0: بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في هذه الحلقة أتحدث عن كتاب قولوا للناس حسنا ولا تسبوا كتاب في غاية الأهمية وأهميته تنبع من أمرين الأمر الأول هو كونه يعالج موضوع في غاية الأهمية والأمر الثاني أن هذه المعالجة تأتي من رجل علم وفق وأصول وهو السيد مرتضى محمد الشيرازي ابن المرجع الكبير محمد الشيرازي إنه يوظف أدته الأصولية المتينة في معالجة موضوع يعني كما يقال بلغة الفقهاء مبتلى به وموضوع المبتلى به هو الموضوع عادة الذي يهتم به الفقيه في رسالته العملية لكن هذا الموضوع وهو موضوع السب أو الشتم لا نجده عادة يحتل أهمية في الرسائل العملية للفقهاء نجد موضوع الطهارة موضوع الصلاة موضوع الخمس موضوع الصوم موضوع الحج تأخذ مساحة كبيرة لأن الانسان المسلم يبتلى كما يقول فقها بهذه الموضوعات فهو يحتاج الى رساله الى منهاج الى فتاوى واضحه توضح له كيف يتصرف في حين هذا الموضوع الاخلاقي الفقهي لا نجد له لا نجد هناك من يخصص له كتابا او رساله او بابا في الرساله العمليه اذ انه متروك الى كتب الاخلاق او المرويات التي فيها نجد الاحاديث التي تدعو الى الشتم والى السب والى التبرك والاحاديث التي تدعو الى الرفق والى الحسنى والى اتباع الطرق الجداليه بالحسنى فلا نعرف ان نحسم الموضوع وليس هناك معالجه فقهيه لهذا الموضوع، هذا الكتاب كتاب السيد محمد كتاب السيد مرتضى محمد الشيرازي يخصص او يعالج هذا الكتاب وكانه يعالج مساله فقهيه بادوات اصوليه متينه وقويه، لذلك هو كتاب مهم. من هذه الزاويه. ماذا ما هو موضوع هذا الكتاب؟ كما يقدمه الكاتب في بدايته ومن هذه البدايه في الحقيقه المتينه والقويه في تحديد الموضوع يتبين لنا دقه المعالجه وتتبين لنا كذلك متانه هذه المعالجه يقول في بدايه بحثه ان مشكله هذا البحث وغايته هو النظر في 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 الاحاديث وفي المرويات وفي الايات التي تدعو الى السب والتي في الوقت نفسه من زاويه اخرى ايضا تمنع السب فكيف نستطيع أن نكون منظ... يعني من خلال هذه المنظومة كيف يمكن أن نقرأها قراءة رجل واحد من منظور في مقام واحد في مجلس واحد دون أي تعارض يكون بينها يعني لا يجوز أن يكون هناك من نفس الجهة هناك دعوة إلى الشتم والسب ومن نفس الجهة يكون هناك نهي أم ذلك فهو يقول أريد أن أضع كل الأحاديث كل المرويات على طاولة البحث وأبحثها كمنظومة واحدة كجملة واحدة لأستخلص منها الحكم الشرعي هذا هو ما يريد ما يسعى للقيام به في هذا البحث وهو يقترح فهم أشمل وأعمق للآيات والروايات في ضوء طبعا معطيات علم الأصول والتفسير فهو يقسم كل هذا أو هذه المدونة من الأحاديث ومن الآيات إلى مجموعة من الطوائف كما يعبر أو المجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة التي تدل على حرمة سب الآخرين كأصل عام وأولي وفيها آيات وفيها أحاديث وفيها قواعد عملية في هذا المجال وهناك طبعا الآية التي تقول قلوا للناس حسنا أه وجادلهم بالتي هي أحسن أه هذه هي الطائفة الأولى حسب تعبيره وهي القاعدة الأولى التي يبني عليها هذا الكتاب ويعتبرها القاعدة الرئيسية والأصل الأصل الذي نرجع إليه إذا شككنا في أمر من الأمور أو إذا التبس علينا أمر من الأمور أو إذا أردنا أن نتوضح موقف من المواقف مباشرة ترجع إلى القسم الأول والأصل الأول وهو حرمة سب الآخرين. الطائفة الثانية تدل على جواز سب جماعات خاصة من الناس مثل أهل البدع والمخالفين. ولدينا طبعا نحن في المرويات لدينا المرويات واضحة في هذا الأمر كيف نتصرف معه ولا يهرب من ذلك إنما يعرضها عرضا يعني يعرضها ويعالجها ويقول أن هذه تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى نظر وأنا لا أقلل أو أقول كما يعني في الحيلة المعروفة أن الواحد يقول أن هذه سندها ضعيف أو روايات مشكوك فيها لا هو لا يلجأ إلى هذا الأسلوب يلجأ إلى قراءة النص قراءة فقهية وأصولية ومتينة وتستطيع أن توظف أدوات التعارض لكي يستخلص حكما وقراءة لا لبس فيها وسنعرض ان شاء الله اثناء ذلك الى هذه الاحاديث. وهناك طائفه ثالثه تدل على حرمه سب تلك الجماعات الخاصه في بعض الصور مع بعض القيود. وهذه الطائفه قد تكون يعني هي تخصص او انها تكون حاكمه على الطائفه الثانيه. والطائفه الرابعه هي هناك أحاديث وهناك آيات يقول تندرج في باب التزاحم وهناك طائفة ثالثة تدل على وجوب مداراة الناس وحرمة يعني سبهم وطائفة سادسة تقول على أننا في حالة هدنة مع هؤلاء الناس الذين لا يتفقون معنا وبالتالي عدم سبهم. وطائفة سابعة وهي روايات تتعلق بالتقية وأدلتها ربما يعني نحن في هذا الحديث لا يسعنا المجال لكي نتحدث عن كل ذلك ولكن لربما حين نتحدث في الطائفة الثانية بالذات والطائفة الثالثة ربما يتوضح لنا الأمر أكثر يعني الروايات التي تدعو إلى السب أو تدعو إلى التبرع، أو تدعو إلى الشرك. كيف ممكن أن نخرجها فقهياً؟ تخريج يجعلنا في القاعدة الأولى وهي الطائفة الأولى التي تدعو إلى الامتناع عن السب، وإلى حرمة سب الآخرين. هذه النقطة المركزية والجوهرية في موضوع الكتاب، كما أجدها. يقول الكاتب أن هناك مجموعة من الأصول علينا أن نتمسك بها ونعود لها حين نجد ما يتعارض مع الطائفة الأولى أو القاعدة الأولى وهي قاعدة عدم السب الأمر الأول أو الأصل الأول هو أصل الدعوة إلى الآخرين بالحق يعني تدعو الآخرين بالحسنة وتجادلهم بالحسنة والأصل الثاني هو أصل الرحمة أن القرآن جاء رحمة للعالمين وهذه الرحمة تشمل المسلم والكافر وهذه الرحمة قاعدة وأصل علينا أن نعود إليه في كل مرة نريد أن نشتم أحدا إذ أن الشكم هو قطيعة وقطع أنت تقطع صلتك بهؤلاء الناس وهؤلاء البشر وتقطعهم أيضا من الرحمة الإلهية فكيف يجوز لك أن تفعل ذلك؟ وهناك أصل وأصل الرحمة وأصل الرحمة يجعل هذا الأصل شاملا إلى جميع البشر لذلك حتى الأصل الثالث الذي ينطلق منه وهو أصل عدم جواز سب أو لعن الآخرين حتى الكفار، ما دام هم مشمولين، آه كما قلنا بالرحمة الإلهية. طيب هذه الأصول إذا إذا يعني وضعت كأصول وتم تثبيت هذه الأصول تماماً، تصبح بقية الأمور، بقية الأحاديث التي قد يفهم منها الشتم أو السب، تصبح أنها يا استثناءات. او حالات خاصه او انها تاتي كما يقول من باب التزاحم اي انها ليست اصول هي امور ثانويه هي حالات خاصه هي يعني ليست احكاما عامه فبالتالي ليست هي التي نحكمها يصبح اللجوء الى الاصل هو الأصل دائما تمسك بالقاعدة الأولى عدم جواز السب وهذا منظور يشمل الكتاب كله ويحرص الكاتب على أن يقف على هذه القاعدة الصلبة وهو يقوم بعملية تأويل أو توجيه أو استنباط الأحكام من الآيات أو من الأحاديث الأخرى التي قد نفهم منها السب هناك مسألة أخرى أيضا وهي ضمن هذا الموضوع مسألة يسميها الفعل يعني هناك ليست أحاديث هناك أفعال قد تجد أفعال فيها سب أو فيها شتم وهذه الأفعال قد تكون جاءت من النبي قد جاءت من الأئمة ف كيف انت توجه هذه الافعال مع هذه القاعده التي انطلقت منها وهي قاعده حرمه السب، يعني على سبيل المثال اذا جئنا الى الامام الحسين حين يصف يعني بعض من واجهه مثلا في كربلاء حين يصف احدهم بانه بوال على عقبيه او يبنى راعيه الماعز او حين الإمام علي يتحدث مع معاوية بلغة يعني في رسائله فيها هذه الحدة التي تصل إلى ما يمكن أن نسميه بأنها سباً أو حين مثلاً نجد النبي أنه يكسر الأصنام هذا فعل من الأفعال كيف نتصرف مع هذه الأفعال؟ كيف نوجهها؟ هنا يأتي تأتي القاعدة الأصولية التي يخرج على أساسها الأفعال وهي قاعدة أن الفعل لا جهة له وأن الفعل لا إطلاق له ماذا يعني بأن الفعل لا جهة له وأن الفعل لا إطلاق له بمعنى أن الفعل حين يقوم به إمام معصوم كالنبي أو أحد الأئمة هذا الفعل هو لا ينطق هو ليس أمر ولا يعطيك أمرا أو نهيا هو شيء كما يقال بلغة الأصولين معدوم شيء غير ناطق لا تستطيع أن تعمم من خلاله يعني هذا الفعل قد يكون خاص بظرف معين قد مراعى فيه شيء معين قد هناك علة معينة جعلت من هذا المعصوم أو من هذا الإمام يتصرف بهذه الصرفة هذا ما يسمى بالوجهة يعني الفعل لا جهة له هو فعل هو ليس خطاب لكي يقول لك مثلا حين تجد من يقوم بسبك أو بالإساءة للإسلام أو بلعن الآخرين عليك أن تلعنه مثلا لا يقول لك قد يكون هذا الإمام تصرف من جهة مولوية كما يقال مولوية يعني ممكن نقول إحنا في تعبيرنا الحديث ممكن أن نقول جهة إدارية يعني هو لديه أمر مولوي يجعل من أوامره ليست هنا الأمر المولوي ليس الشرعي ليس بالمعنى الشرعي الأمر الشرعي مسألة أخرى والمولوي مسألة أخرى يعني قد يكون هناك ظرف معين يقتضي أن هذا الإمام يفعل في هذا الأمر يتصرف بهذه الصورة فهو أمر مولوي يتعلق به بكونه حاكما بكونه إداريا يعني كما نقول بلغتنا اليوم فلديه هذه السلطة التي تمنح له فهو يقدر هذا الأمر وأنت لا تعرفه فبالتالي هذا الأمر المولوي لا يجيز لك أنت أن تأخذه وتشرع من خلاله أمرًا آخر، لذلك هذه الأفعال لا جهة لها بالتالي لا تستطيع أن ترتب عليها أنت أحكامًا أخرى، فهي خاصة بهؤلاء الناس الذين يتصرفون بها، الإمام أو النبي حين كسر أصنام مثلا الأصنام في الكعبة قد يكون هذا امر مولوي يعني امر يتعلق بادارته للدوله الى مكه في ذلك الوقت كون انه في بدايه الاسلام والناس ما زالوا حديثين عهد بهذه الاصنام فهو يرى من زاويه اداريه وتربويه أن يجب ان نكسر هذه الاصنام في هذه اللحظه ولكن لا يجوز لك انت ان تشرع من خلال هذا الفعل وتقول ان النبي قام بذلك وتعتبر أن هناك جهة لهذا الفعل تبيح لك أو تأمرك بأن تقوم بذلك ليس فقط أن تبيح، أن تأمرك بأن تكسر أي صنم تراه أو أي تمثال تراه كما طبعا فعل ذلك طالبان وكما فعل كذلك الدواعش وكما يعني معروف مع مثلا المنهج الذي يسمى ملة إبراهيم كتاب كتاب يرسم منهجا إلى أبو محمد عاصم المقدسي اسمه ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين هذا ملة إبراهيم بمعنى يقصد فعل النبي إبراهيم حين حطم الأصنام ووضع الفأس في أكبرهم فهم يقولون أن هذه ملة إبراهيم أن فعل النبي إبراهيم علينا أن نقوم به ونقتدي به ونكسر كل هذه الأصنام التي تتعرض مع الدين في حين لاحظ هنا المنهج الأصولي المتين ماذا يقول لك يقول لك أن الفعل لا جهة له فكيف أنت تشرع أن ملة إبراهيم وأن دعوة إبراهيم وأن منهج إبراهيم هو منهج استخدام اليد والقوة والتغيير بهذه الطريقة وقد يكون إبراهيم فعل ذلك لجهة من الجهات المتعلقة بكونه نبي كونه مولى كونه والي كونه مشرع ولكن هذا ليس لك أن تقوم بذلك لذلك في أي فعل ترى فيه أن هذا الإمام سب أحداً أو شتم أحداً أو قال مثلاً كما يقال أن النبي حين قام أمر بن ود فقال من يقوم لهذا الكلب أنت لا تشرع ذلك لكي أيضاً تشتم الآخرين لأن النبي قد يقوم قام بذلك لجهه من الجهات لم تتبين لك انت. هذا يعني بهذه الطريقه عمل السيد محمد السيد مرتضى محمد الشيرازي على توجيه ما اعتبره في 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 المرويات وفي التراث من افعال قد نرى من خلالها السن هناك أيضا طائفة من الأحاديث من من التي فيها دعوة صريحة ليس هنا فعل هناك أمر هناك خطاب موجه ويتعارض مع القاعدة الأولى كيف نستطيع أن نقرأ هذا الفعل هنا فعلا تنبع الحاجة إلى أن يكون لديك عقل اصولي اصولي بمعنى انك متمكن من علم الاصول لكي تفهم هذه الاحاديث بما لا يتعارض مع القاعده الاولى. هنا نجد يعني في هذه الطائفه اللي هي الطائفه التي يعني او المجموعه من الاحاديث التي تدل على على الشتم وعلى السب قال رسول الله اذا رايتم اهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة هذه طبعاً رواية وهذه ليست فعل لأن يعني هذا يمكن الاحتجاج بها لذلك هنا يبدأ هو في توظيف عدته الأصولية لكي يوضح أن هذه الدعوة أن هذا الفعل كيف يقرأ وكيف نقرأه بحيث لا يتعارض مع الأمر الأول مع الطائفة الأولى مع الأمر لا تسبوا الناس وقولوا للناس حسناً طبعا ليست هناك تفاصيل يعني كثيره توجه هذه القراءه بحيث يعني تجعلها حاله ليست عامه وليست قاعده وليست اصلا انما هي امر قد يكون متعلق بتقدير معين وان هذا التقدير لا يقدره الانسان العادي انما يقدره مرجع فقهي او مجموعه مراجع فقهيه تقدر هذا الأمر وتقدر الحد وتقدر الطريقة وتقدر النسب هل هذا الأمر يعني يصل إلى مرح يعني لما نقول إن هذا الأمر قد بلغ هل هو بلغ مرحلة البدعة أم لم يبلغ هل هذا ينطبق عليه أهل الرياب أم لا ينطبق عليه هل البراءه كيف تكون منهم أكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة يعني هناك مجموعة من الشروط والتعقيدات التي تجعل من هذا الأمر ليس متروكا إلى عامة الناس بهذه الطريقة بحيث تمتلئ الشاشات والساحات وفضاءات التواصل الاجتماعي بهذا السب الذي نراه اليوم لذلك أقول أن هذه القراءة المعمقة لهذه الأمر تحمي الفضاء العام من هذا الفساد الكبير من هذا يعني القثاء الكبير الذي يملأ الشاشات ويملأ وسائل التواصل الاجتماعي بالسب والشتم الحقيقة إن ليس هناك وقت كافي لكي يعني أعرض الطريقة التي وجه فيها هذا الأمر لكن يمكن الرجوع له في الكتاب تبقى القاعدة الرئيسية هي القاعدة التي أراد من خلالها أن يثبت موضوع عدم السب وعدم الشتم والدعوة إلى إلى القول الحسن والمجادلة الحسنة وعدم شتم الناس. في الختام هناك مسألة ربما نقدية إلى الكتاب تتعلق بالطائفة السادسة والطائفة السابعة في هناك يعني استدلالات لعدم السب تتعلق بالوضع وضع الكائن او الشخص او الانسان الشيعي في التاريخ اذ انه كان مضطهدا كان مهمشا كان في وضع اضطراب سياسي لذلك كان يعني هناك يعني احاديث ويستعرضها تدعو لعدم السب لعدم الشتم لت... لتكون أنت في حالة هدنة هذه الهدنة هي التي تدعو يعني تجعلك لا تشتم ولكن يعني في عملية التأويل يعني سماحة السيد يبقي الشخصية يعني تعيش وكأنها مغلقة أو كأنها غير مندمجة في وطنها أو في مجتمعها كأنها تعيش حالة خاصة وبالتالي لكونها تعيش خاص حاله خاصه ومستبعفة لذلك هي لا تشتم او لا تسب او لا تبدي رايا نقديا. انا اشعر ان هذا يعني مضر يعني يعني كما ان السيد انطلق في البدايه من عدم الشتم وعدم السب، يعني اعتقد انه انطلق كما انا ازعم برؤيه تريد لهذا الانسان الشيعي ان يكون متسقا مع مجتمعه، متسقا مع الفضاء العام، متسقا مع مع الثقافه العامه لكي لا يعني لا تكون لديه ثقافه فرعيه يشتم من خلالها ولكي يكون ممن يدعون دعاء يعني كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. كذلك في موضوع الهدنه اعتقد أن لديه من الطاقه التاويليه ومن الادوات لا اقصد هنا عفوا بالطاقه التاويليه تأويليات ذوق انا اقصد ادوات الفقهيه والاصوليه التي لدي تمكنه من اخراج هذا لكي يقدم قراءه لتجعل من الكائن الشيعي الذي يخاطبه كائنا مندمجا في مجتمعه في دولته في موطنه سواء كان في الغرب او كان في الشرق وليس في هدنه كما تقول هذه الايات هذه الاحاديث الخاصة بأوضاع معينة يعني أنت كأنك في هدنة بالتالي ما دام أنت في هدنة أنت لا تشتم أنت لا تسب أنت لا تخالف لا أنا لا أشتم ولا أسب ولا أخالف لست لأنني اليوم في هدنة لأنني أطبق القاعدة الأولى والأصل الأول قولوا للناس حسنا ولا تشتموا